0: 呃，各位大家好，啊、呃，爱西亚商会的台湾最大同步加速器呢，这一周要跟大家介绍，就是日本历史上的一个很有名的长达十一年终结不了的战乱，那这个战乱呢，就叫做应人之乱。那这个战战乱呢，在日本的历史课本上面呢，通常哦，都是用非常敷衍而且让人摸不着头绪的方式去介绍，什么意思呢？熟知日本战国历史的人都知道，啊、呃，日丰臣秀吉在死去之后呢，发生了一个叫关原合战、关原大战的这样一个战争。那关原之战呢，分成所谓的东西两军。那东很明显的就是后来成为大幕府大将军的德川家康。那西军呢，是以丰臣家的后后继的子孙。为中心的啊，这群他们的等于可以说他的管家们啊，他的辅佐的重臣们。那这场官员大战呢打完之后，东西两军以其中一方获胜为根呃为基础呢，处置而剩下来输掉的那群西军呢，怎么样子继续生存？所以整个秩序呢，因为能够重整，所以大家可以很明显的回答说，啊。关原大战的获胜者是东军，是德川家康。可是应人之乱呢，在课本里面写的内容呢，基本上都是啊、哦，因为当时的幕府呢，呃、啊，不太管事，不懂管事的，所以出现了严重的啊派阀的纠纷。那西川胜元为首的这一群贵族呢，就是所谓的大名呢，组成了所谓的东军。那三三名忠权为首的西军呢？则是另一群大名，那他们为了一件一点小事啊，开始开战，那打了好多年，打了十一年哦、喔。那在这十一年的战乱中呢，京都几乎全毁，那这个战乱才勉勉强强的结束。那哎、欸，所以这场战争到底谁赢呢？其实大部分的日本人都答不出来啊。为什么？因为历史课本呢，写历史课本的人也没有办法回答你到底是谁赢谁输。那很大一个原因就是应人之乱呢，它的起点的描述，跟它终点呢，并不是正确的。什么意思呢？应人之乱一般都被认为是正式宣战开始之后才被算数，那双方终于谈和哦，不再继续全面性的互相攻伐呢为结束，可是实际上却不是这样。实际上呢，应人之乱在开始之前呢，整个幕府政治就是一直不停在战乱了。那甚至在结束之后呢，幕府所管辖的范围呢，也并没有进入和平。所以他实际上呢，根本没不是一个啊，突然从和平进入战争的状态，也不是突然从战争的状态又进入和平，这样象征着这场乱的结束。所以我们可以这么说。整个印人之乱呢，它虽然在一九呃一四七八年结束了，它从一四六七年到一四七八年之间打了十一年，但它真的结束了吗？其实没有，为什么呢？因为后面呢又发生了别的战乱，那在那之前呢也有别的战乱，所以他前前后后呢打了几十年的战乱，那这几十年的战乱的核心问题呢都是。幕府将军，也就是当时的室町幕府啊，足利家失去了足以控制住整个啊日本自西半部啊，甚至东半部，它渐渐的在失去控制的这个过程。那这个失去控制的过程呢，从1四啊十五世纪初开始，一直到15世纪末，横跨的这一百年的战乱，所以它并不是一个11年的战乱。如果我们把它全部算起来，它是一百年的战乱。那一百年的战乱，你要说出谁赢谁输本身就是很困难的。为什么？因为哎、欸，开头的时候哎、欸，很明显有人带头，但是你在中途有人就不见了，他可能退出这个阵线，他、啊、甚至有人哎、欸、打着打着他就他就死掉了，他就自己老死了。那你怎么可以说他输呢？你说是不是？所以这整个应人之乱呢，搞不清楚谁赢谁输，很大一个问题是，他整个战乱呢，虽然啊打了十一年。稍微有一点和平的迹象，他很快又再度再打起来。他是在一个勉勉强强呢，没有输赢的状态下结束。那也在没有输赢的状态下，又继续再打下去。那直到室町幕府完全失去了对这些人大名、这些有利的豪族、这些大啊雄踞一方的贵族的控制力之后，才结束。那。怎么说他们的控制力失去的呢？那些那首先要先从足利家呢怎么控制这些贵族开始的。所谓的政治呢，其实并不是贵族政治呢，并不是啊幕府将军好像啊、哦、像神一样啊，你发号施施令下去啊、哦，你喊一声大家就莫毕恭毕敬的跪下，然后就立刻去遵从你的命令，当然没有这么简单了、哦。啊，我们都不考虑明着反抗这件事情。政治事务处理的事情如此之繁多、哦、皇帝再怎么厉害，将军再怎么厉害啊，他他啊，不论如何呢，你想要一个人就可以处理这么多事情是做不到的。那在这些细节繁琐、每天可能几百件要处理的事情里面呢，有一些事情，它表面上看起来无害，你却必须。明快的处理，否则可能会扩大乱源，直到最后使你的政权的力量受到影响。那因此呢，任命辅佐的官职，他能够明白怎么样维系这个管制的体制，他怎么样被拉入这个利益共同体里面，他才能他才能够好好的去处理这些事情，而不会说，哎，他有私心啊，做出奇怪的决断。他必须是一整个这个。共谋体制里面的一份子，他不希望这个共共同规划、共同治理国家的体制崩坏，这样才行。所以啊，室町幕府呢，它整个管制的基础呢，是一个叫三管四职的这样子的一个体制去制去产生的。那三管四职呢，其实它指的并不完全是啊职务，它其实指的是三管呢是四波加，然后。知三家，知三就是那个哈塔克亚马的知三，那个不是中文，我们几乎没有在用的字。那以及斯波知三以及细川家，那这三家呢，他们负责，代代负责啊，去轮管管理这个职。那管理的意思就有点像是啊，它、呃、概念上有点像首相，有点像将军这首相。那四职指的是赤赤松家、一一色家、金吉家以及山民家。那后来还有人研究，那认为呢？如果我们严谨的来说哦，以担任四所，四所就是啊负责警察治安职务的这个辅佐职将军的辅佐职，如果我们以担任过四所这个重要职务的人来算的话，是还可以包含土岐家跟啊大家都可能听过的金川家哦，就是把被织田家被织田信长一击即灭的那个金川家，那三管四职的。七个家族，这个七个重要家族呢，他们就在日常啊、哦、协助将军处理一切的繁琐的政事。那透过处理这些事情呢，他们拥有了对天下啊。那当时将军所谓的天下呢，并不是整个日本哦，主要还是以关西的核心地带啊为中心。那他们透过参与这两个职务呢，就可以帮助天将军管理天下。那这当中呢，他们也能够利用这个职位，增进自己家族的利益。那因此，大家会积极地去参与这个体制，来帮助将军统治西日本。那将军呢，自己也透过这个体制呢，让彼此，当这些啊贵族们、这些军事贵族们呢，他们彼此互相争权，来达到制衡的目的。那么，刚刚有提到我们要讲官。将军的天下呢，指的是关西。那关东到底发生什么事呢？啊，这是因为啊，足、呃、利家，要、呃、也就是世町幕府呢，在成立之初就发生过多次的没有办法整体的控制整个日本的问题啊、哦呃、你讨伐西边的叛军以后，就换东边的叛乱；那去讨伐东边的叛乱以后，就换九州的叛乱啊，那叛乱来叛乱去，所以一直解决不了这些问题，所以。足利幕府、室町幕府的创始人呢，足利尊氏呢就发明了一种啊，我们可以说它类似罗马帝国的双帝制，就把国日本分为东西两半。那东边由他的一个儿子去继承，西边由他的另一个儿子去继承。那这个东边的这一边呢，称之称之为镰仓公方啊，它替代了原本就在镰仓存在的前一个镰仓幕府的那个政治机能。所以镰仓公方这边有一个。比较小型，但是也很完整的幕府存在。那它有一个对应的管家职关东管理。那在那个时候呢，关东管理几乎大致上是由上三家来继承。那这个上三家其实就是后来战国时代的上三家。那这整个二元体制呢，是一直持续在日本一百多年的。那他们透过这个方式，足利家才勉强的，我们可以称为世顶幕府控制的日本。但实际上并不是这样、喔，关东这边的镰仓攻方呢，他是实际上往往都不太听幕府将军的话，他不太听室町幕府的话，因为第一距离这么远，你要讨伐并不容易啊，你要劳师动众，你才能把他打掉。他反抗你，你往往一时只能忍耐，除非你忍到不能忍，你才会把他打打败。那就算打败了呢，当地也有类似三管四职这样。积极的啊，想要透过介入连昌公方的政治事务呢，来维持维系自身利益的这些政治家族，这些军事家族。那所以你就算把连昌公方一时的赶走了，他们也会逼你接受他们推举出来的新的人选。所以我们可以这么说，因为这种小而美小而完整的这个小型的。管理你这个家族，那我们可以这么说，因为关东跟关西呢各自有完整的政治体系，那只是谁一时的低往对方低头这样的问这样子的差异而已。所以我们可以说，日本在室町幕府开始之后呢，是由同一个家族统治日本，但是它其实某种程度上来说，可以是分为东西两个独立的政府而存在的。那这样子呢的统治基础呢，就是这两边两边没有办法融合的原因，因为在连昌工方为中心这一代的贵族呢，这些战国这些啊大名呢，他们会为了自身的利益去处理周边的政治事务，那种事务的繁琐啊，以及你要耗费的精神呢，是没有办法让西半部的这边的人呢去承受的。第一，你你要出兵出。越过半个日本呢，对拿任何一个啊单独的大名都是无法接受、无法耗、无法承受这个成本哦。所以你西半部的大名要介入本来就很困难。那东半部这边呢，他们也其实懒得管西半部这边，他就觉得你管好你自己吧，不要来吵我。所以这样子的政治体系呢，就是两边没有办法融合的根本的因素。但是如果不靠这个政治体系呢，呃，室町幕府其实只是一个啊，免、呃、混乱之中啊夺赶下天皇，换上一个傀儡天皇之后，仓促仓促成立的一个武家的武家，也就是我们可以说日本古代的贵族流氓啊，武家所结成的这样子的封建制度而已。还要能够有效的控制那么大日本那么狭长破碎而且还都是山地的领土，并不容易，应该说根本就做不到。那以当时的技术做不到的话，你自然只能退而求其次，以自己的啊幕府周边的和平稳定为优先去做，去管理这个国家。所以将军呢，幕府将军呢，在室町幕府时代呢，最重要的就是把各个大名呢找来京都啊，那我们大家谈事情，那彼此商讨好要做。什么样子的决定来才能够维系好这个整个关系、啊、经济地区的稳定跟和平？那这还是他们的第一要务。那这种幕府政治呢，就以室町幕府的做法最为极端啊！他要求所有的相关的这些大名呢，必须自己住在京都，而且带一整包的家臣、啊、每一个大名可能就带了几十个，甚至大一点的大大名呢，带了几百个人住在京都。那他自己的。领土呢，它的守护的范围呢，啊，就由他们家派、啊、可能旁系他们家的旁系或者是家管啊，就是一些他他的服侍他的代代服侍他的家族当做家老啊，去代为管理那个地方，那就叫守护带，他大名自己叫守护那个国的守护，那剩下的部分呢，真正的管制就叫守护带。那透过这样的方式呢，来让。各个大名呢更积极地参与政治事务，但另但另一方面，你可以说啊，其实某种程度上，各家的守护，就是你家的老板，其实被叫去京都当人质啊。啊，看你将军真的看你不爽的时候，联合批斗你是小事，他甚至有可能把你抓起来杀掉。但反过来啊，反过来这种政治事务也造成另一个问题，就是将军也有可能啊被大名反过来抓过去啊，或者是诱骗过去。那产生了类似《冰与火之歌》里面红色婚礼那样的事情，以喜事招待你，设宴，然后设宴饮酒啊，结果暗杀了你。那我们从幕府政治的这个设计呢，我们可以知道，除非你有一种很强而有力的制度，或者、欸、幕府自己。将军有办法用很轻松的方式呢，就可以控制一支远高于大家的兵力。否则呢，所谓的将军，所谓的政治势力的领头人呢，他是不可能轻轻松松的去管理一个政治体制的。啊，这个政府呢，再怎么小，再怎么样只管经济地带呢，都不是你出一张嘴就能做的。你必须不停的透过底下的这些贵族呢，去分管不同领域的事物。并且你为了避免他们单独一方的作答，你要让那个职务在不同的人之间换来换去。那并且这些不同的家族之间还必须要有利益上面的冲突，他们互相的啊、呃、制制衡对方。那在这制衡的过程中，有的时候你还得自己出手。那出手要是失败了，哎，简单一点呢，将军自己被推下台还是比较容易了事的。最糟糕的状况下是。将军自己哎，命没了啊！命将军死了以后，自然要继承嘛。那继承的人可能是你的幼子，还没成年的幼子。那这个幼子呢，他就成为了这些大大佬啊、哦，这些大贵族们呢把持的对象。那你的最后最终呢，你的将军的命令呢，实际上都是虚有其表的时候，并不代表会有人下天子令主主令诸侯。为什么呢？因为当将军就只是某个人的傀儡的时候，那大家又何必去参与这个政治体制呢？将军必须是刚刚好、哦，介于中立仲裁者，他必须是一直不停的去导向任何一方，那透过维系势力的和平来达到他的机能。如果他偏会偏听于某一边的话，大家不理你就好，我们就大家实力对决。因此，幕府政治最重要的就是要说协商啊，要磋商，因为没有一个人一方呢愿意完完完全全的去摊牌对立，因为摊牌对立呢，只有让自己呢被逐出这个政治体制，或者是这個政治体制崩坏，那其实大家都不希望，因为这个体制让大家得到很多好处，希望参与其中。那这样子的一个不甘愿，就是。应人之乱呢，很难干脆的结束的原因，因为应人之乱并不是以消灭其中一方啊，像官员之战那样击倒、把对方连根拔起啊，贬为小小小大名啊，封地减到成三分之一、十分之一这种目的而存在的。大家是希望呢，只是希望把在单一议题上面啊做出一个了断，打打赢的人决定。可是这整个。目的的这个这个目的当然就达不到哦，你根本不可能打了十几年战争，那你要劝和，就跟大家说啊，一开始只是为了小事，不要再打了，没有人愿意接受，因为打的过程中呢，会有新的纠纷一直卷下去，那导致大家都不愿意结束。那当初最早开打的人想停，其他被牵扯进进来的其他大名呢又不想停了，所以我们可以这么说，应人之乱为什么打这么久？或者，如果我们宽松地来说，啊，把应人之乱从前面呢就没有停过的战乱开始算起，一直到战乱呢彻底的平静下来，就是京都这一带呢不再有大的大明大的诸侯彼此互相攻击的情况来算了。这持续的一百年间不停的战乱呢，才是应人之乱的真实面貌。那这个真实的面貌呢，并不是。啊，大家不愿意发生这些事情。实际上呢，这些战乱、这些纠纷，才是足利幕府呢能够持续一直存在的原因。要是他没有去介入这些战争啊，去消灭这些反抗的人，去打倒他反抗他的人的话，足利家很有可能啊就没有办法维系住整个幕府体制这个。三管四职制啊，大家协商解决这问题。因为有人呢想要一方独霸，有人会做一些过激的事情啊，过招太过、太过激进的方式去破坏这个协商体制。那幕府将军其实在透过不断的介入纠纷啊、排解纠纷的这过程中呢，获得他对这些事物的决定权，来达到势力的平衡以及他自己统治地位的稳固。所以我们可以这么说。所谓的政治呢，并不是啊，大众和平的谈啊，就把事情就解决了。你作为政治的主啊主事者，你这个领头人呢，你必须不断的去介入啊重大的纠纷，你不能够啊就把这些事情丢给人家自己处理掉，你是要不停的去积极去介入它，否则呢，这个你不处理的政治事务呢，很有可能发展的那个结果呢，超过你自己想象之外。甚至它变成了一个伤害你利益的结果，那这样子呢，反而你不去管它是不好的，你一定要积极地去介入它。那柿顶幕府的家族呢，他们整个家族呢，其实就遵照这样的啊家族教诲去学习怎么样担任将军职。所谓的将军呢、啊，它并不是一种权利，因为你为了当将军，你为了一直维系住你是将军这件事情，你更多的是义务以及责任。否则，你没有办法满足你的义务跟责任，去排解、去维系这个体制，这个三管四职啊、哦，大家坐下来协商的体制的话，你很快就会被推下台。所以说哦，有一种说法是认为啊、哦，应人之乱在前后一百年的这个时间呢。我们可以称之为一个凡人的年代啊，凡人是指平庸一般的人而、啊、不是很烦的凡人。虽然他也确实是一个凡人的年代，那这个凡人的为什么叫凡人的年代呢？是因为没有任何一个人有才能、有才华，足以成为一方之霸，破坏这个体制。大家都安于参与这个体制，所以大家都相对的平庸啊、平凡。那吴寿勇一所写这本书《应人之乱》呢，他就更多的。篇幅呢是在关注凡人呢怎么参与政治事务，因为所谓的应人之乱，它并不是一场像官员之战的战争。官员之战的战争是希望用武力的手段消灭啊，使对方屈服以后被你处置啊，满门抄斩也好啊，被缩减封地也好。应人之乱呢，并不是以消灭对方为目的而出现的战争。实际上，在应人之乱呢，战争是逼和。啊，逼使对方坐下来和平谈判，以达到最初的目的的一个手段而已。因为战争，我们可以使对方的势力削弱以后，哦，他就不得不在势力屈，所以势力被消减之后，屈服于你的决定但是如果战乱的结果呢，是有一大一大部分的人被消灭了，那这个政治体制呢，这個、坐下来磋商的政治体制呢，反而会崩坏，因为会出现新的啊、哦、一方之霸。那这应的一方之霸反而有可能呢取代将军去独断的独行，那最后整个室町幕府其实就消灭了，因为我们都知道后来进入了战国时代，所以应人之乱呢描画描画的想要知道，我们要想要知道应人之乱到底在做什么呢？我们要更去明白一般人怎么面对纠纷，面对纷乱。那无作泳衣呢就增加了很多篇幅啊、哦，在讲解这些凡人的加成也是凡人啊、哦。凡人呢，怎么参与政治事务？那里面其中一个啊、哦、主要视角呢，就是新福寺啊、哦，京都的新福寺的一个僧人金爵那金觉呢，他忧心于整个荆棘地带的安危，会影响到大家，那所以他忧心重重地参与政治事务。那也有一个呢，是其中一方的人的加成啊。那这个人呢，他就在参与政治事务之中呢。你可以感觉到这个凡人呢，好像走错时代一样，那最后也被自己的家臣呢，因为不服从他的决定给拉下台。那甚至呢，在应人之乱之后呢，因为大部分的家族呢，力量都有所衰退。那打了这么久的仗，你当然兵力耗损、经济民生疲惫都是有可能的。那因此呢，在管不到的地方呢，就出现了在京都南方的山区呢，山城国这个地方呢，出现所谓的一魁。那一魁其实就是当地的势力呢，当地的民众跟豪族呢，就决定自己管好自己，那不想要听这些守护跟将军的话，这就叫三成国的一魁。那他透过这些、呃、凡人的描写呢，来还原那个应人之乱是怎么样的一个时代，因为应人之乱呢，并不是一个哦，因为这场战争从秩序转为混乱的一场战乱。实际上呢，应人之乱之前之后呢，和平都是没有真正停过的。这是因为幕府将军必须透过不停的参与调解，甚至自己主动制造纷争呢，来让自己有存在感，还有存在的价值。因为如果幕府没将军没有办法去调解这些纠纷的时候，谁还要理幕府的呢？那样就只是进入了战国时代而已。所以我们可以这么说：，如果今天哦，幕府将军呢，他的要有义务去做这些事情，他却倦怠职务，或者他开始呢，哎，比较消极的处理，找了一个不适任的人选来当将军的话呢，这个政治体制就自然会快速的崩坏。那因此呢，进入战国时代，因为在这些哦诸侯，他们其实彼此啊概念上都是比较像是彼此的独是独立的国家的、哦，那。他们自己拥有自己的军队，拥有自己的领土范围。那这在领土范围是高度自治的。那如果将军没有办法维系这个体制的话，大家只会互相打起来，最后变成实力对决。那这个就让大家让让人想起啊，现在地球上啊，世界上面的状况、啊。美国作为某种程度上我们可以称为幕府大将军，但他现在呢，哎，正在废除他的职务，他只想要管好他自己。那因此，我们可以想象，过去这几十年啊，这个名为联合国安理会的德川幕府啊，不是德川幕府，是顶幕府体制呢，正在逐渐的消亡。那在这个消亡的过程中呢，地方之霸哦，每一个区域的地方之地方的这大型经济体也好，大有大握有军军事能力的强权也好，他就会自己更能够单独的去决定这个区域的政治事务。那我们可以这么说，应人之乱呢，它前后存在一百年呢。如果是所谓凡人的年代的话，那我们地球上过去和平的这五十年啊，应该说你也可以说七十年也好，也可以说是一个凡人的年代，因为大家都是凡人，所以才会安于参与参与一个政治体制，让这个政治体制呢能够共同增进大家利益。因为我们没有能力呢，独断的自己去。壮大自己的势力，然后能够影响别人。那美国呢？他乍看之下是这个超级强人，实际上他也只是像幕府大将军这样的存在而已。他透过不断的介入排解当地的纠纷呢，来确保自己的地位。那实际上美国真的有很无敌很强嘛？啊，对，大家都说嘛，伊拉克被打成焦土，海山被抓出来杀掉。可是啊，美国在越南打了那么多年，哎，没有成果。在阿富汗打那么多年没有成果，南北韩打了半天啊，最后也只是勉强的保住了南韩。当时设备简陋连像样的空军都没有的北韩，在中国人民解放军的帮助之下，还不是挡掉了美国。所以美国其实像幕府大将军一样，它并不是无敌的，它仍然必须透过盟邦啊，透过介入这个政治体制呢，排解纠纷，来确保自己地位的稳固。那。突然，这么一天，幕府大将军啊就不干了，他就开始退出他的势力。那最终，我们可以知道，这个世界呢会倾向于一场没有办法停止的战乱啊。所谓的“美中必有一战”呢，也不见得是什么有意义的说法，因为我们从啊应人之乱呢的过程，我们可以知道，确实啊，山名家跟西川家呢，他们终于撕破脸了，哎，来。我们来拼输赢打一场战，但是双方的利益结纠葛啊太过复杂，他们并不是希望透过战争呢去歼灭对方，他们是希望战争使对方屈服于自己所要求的这个决定，他们并不是以消灭对方为目的去战争他的，来来去挑起战争的。那彼此呢依附于他们的势力呢，也都不是以歼灭对方啊为目的去做开战的准备的。那如果所谓的美中必有一战呢、啊，就仅止于希望透过区域部、区域局部呢，但而且持久的战争呢，来消耗对方的资源跟意志，驱使啊，迫使对方屈服于自己的决定的话，那这场战争呢，恐怕是永无宁日啊，它只会像应人之乱一样，先打个十一年啊，休息一下以后，后面就再度出现其他的政变跟战乱。那它并不是一场像官员之战这样子，我们大家相双方、哦、兵全部拿出来摊开来，然后大家去见输赢的战争，它是不可能做得到的。所以美中必有一战啊、哦！你听到这句话的时候呢，请你千万不要想像像官员之战这样，很快的打赢了、哦、我们就可以痛痛快快的处置对方。我们可以痛痛快快地把中国改造成新的中国，变成什么民主国家、资本主义的民主国家，是不可能的。这场战争呢，只会像应人之乱一样开始的十几年、二十几年。那对当时生活的一般人而言呢，简直是一场永远不停的战争。那这场战争呢，也只会摧毁掉。世界的经济的中心，也是以应人之乱那时代来说，就京都的经济，它只会让过去七十年的和平所争取、所营造出来的繁荣、和平繁荣的假象呢被戳破，那一切尽归虚无而已。所以美中必有一战，这个战不要把它啊当做一个啊我们是正义之师，我们很快的消灭对方，然后重新建构当地秩序这样的做法，因为那是本质上是做不到的。美军的兵力呢，并没有能力呢，能够足够快速的碾压过中国，并且他也没有这个意愿，把自己全国的国力消耗上去，就为了造成这个目的。因为如果他真的以消灭中国为目的去打，最后只会变成一场互相毁灭、哦，互相报复、互相保证毁灭的世界大战。那么，以上就是今天台湾最大加速器的内容啊！谢谢大家收听。